als we vandaag de dag naar relaties kijken, dan is het zo dat iedereen de ambitie heeft om een heel leven lang bij dezelfde partner te blijven. En dat is een mooie ambitie en die is iedereen van harte gegund. Maar de realiteit leert ons dat het vaak anders is voor veel mensen. En dat het relatieleven een aaneenschakeling is van verschillende relatie-episodes. Ik ben Inge Pasteels, ik ben dokter in de sociologie en ook master in statistics. Ik ben heden de coördinator van het expertisecentrum Social Work Research van Hogeschool PXL. Ik ben ook verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Sinds 2006 doe ik onderzoek naar echtscheidingen meer in het algemeen, ook naar familietransities. Sinds 2016 is mijn voornaamste focus op hoogconflictueuze scheidingen, aangezien we vanuit het Social Work verhaal nadruk leggen op die families waar er een hoogconflictueuze scheiding plaatsvindt of een contactbreuk tussen ouders en kinderen na scheiding. Ik heb vier jaar polenshok gestudeerd, zoals men dat zegt, met dan de keuze richting sociologie. Maar mijn voorgeschiedenis was dat ik uit een Latijn-wiskunde kwam en ik vond het bestuderen van alle maatschappelijke tendensen zeer interessant, maar wilde daar toch op een kwantitatieve manier mee aan de slag gaan. En om die reden heb ik na mijn masterdiploma nog een bijkomend diploma gehaald in de statistiek. En dan heb ik in, weliswaar in avondschool heb ik dan nog een informatica-diploma gehaald. En eigenlijk op dit moment combineer ik kennis om kwantitatief om te gaan met maatschappelijke maatschappelijke fenomenen met een inhoudelijk verhaal om die zaken dan vervolgens te duiden. Als het over passie gaat, dat is mijn passie natuurlijk. Hè. Zo in data bestaande duiken en daar eigenlijk ja, uit een veelheid van cijfers dingen halen waarvan dat je zegt oké, okay, dit is verrassend en bovendien is dit iets wat we hier vinden op basis van ja, getuigenissen, weliswaar door kwantitatieve cijfers van heel veel mensen en dat is mijn passie. Een scheiding is een stukje uw partneridentiteit verliezen. Is een, is een stukje uw ouderidentiteit verliezen. Uh, voor mensen is dat een hele grote breuk vaak in het leven. Zeker als men niet degene was die de beslissing nam om te scheiden. En mensen hebben tijdens interviews letterlijk gezegd... Ik ben dood, ik leef niet meer. Waarom besta ik nog? Hun leven stond in teken van dat gezin. En dat gezin valt uit elkaar en men verliest eigenlijk alle houvast. Om dan te kunnen aantonen aan die mensen van je kan ook dat ouderschap vormgeven los van dat gezin, los van dat huwelijk en je kan daar ook heel waardevol in omgaan. En dat is even goed, want heel vaak zitten wij met een idee fix dat een kerngezin nog altijd het hoogste goed is, een koppel met kinderen en dat alle andere vormen, vormen zijn waar er een soort van mislukking gebeurd is. En als we dat kunnen normaliseren in plaats van het grote klassieke kerngezin als het hoogste goed voorop stellen, dan denk ik dat we al heel veel stappen vooruit zijn. Ik noem gezinnen ook dynamisch, omdat scheiding natuurlijk geen eindpunt is in het leven. Mensen gaan na een scheiding herpartneren. We weten dat na vijf jaar 80% van gescheiden mensen opnieuw samenwonen met een partner. Die nieuwe gezinnen kunnen opnieuw in een relatiebreuk uitmonden. Wat maakt dat ook weer dat tweede gezin verbroken wordt en zo verder. Dus om, om die reden noem ik gezinnen dynamisch. Omdat doorheen de levensloop mensen verschillende relatieepisodes aan elkaar knopen. En op die manier verschillende gezinnen doen ontstaan, maar ook opnieuw doen beëindigen. 
Ik spreek ook over flexibele en dubbeldynamische kinderen. Kinderen zijn uiteraard flexibel omdat zij in meerdere gezinnen wonen, zowel in het moeder- als in het vadergezin. En die gezinnen kunnen qua samenstelling heel vaak veranderen omwille van stiefbroers, stiefzussen, halfzussen, halfbroers, die ook weer een andere verblijfsregeling kennen. Bovendien zijn kinderen dubbeldynamisch omdat ze meelopen op het relatiepad van vader en moeder. Wat wil zeggen dat doorheen de levensloop van vader en moeder er mogelijk nieuwe partners komen, dat die nieuwe partners ook weer verdwijnen uit het leven van de ouders, wat natuurlijk voor die kinderen ook weer opnieuw een gezinstransitie meemaakt. Dus om die reden noem ik kinderen dubbel dynamisch. De ideale scheiding is voor mij een scheiding waar dat na afloop uh, iedereen terug het leven kan oppikken en waarna na afloop iedereen terug welzijn ervaart. Je kan niet de ideale scheiding typeren uh, als zijnde dat je dat kan omschrijven in vorm of in inhoud. Maar er zijn zeker en vast mensen die tevreden zijn over hun scheiding. En als mensen tevreden zijn over hun scheiding, dan is dat voor mij een ideale scheiding. Voor mij is de term op zich niet belangrijk. Of dat je nu spreekt van hoogconflictueuze scheiding, complexe scheiding, vechtscheiding. Ik heb eens aan kinderen, met kinderen gesproken en die zeiden, ja, ik zou het een ruziescheiding noemen. Want mijn mama en papa die maken altijd ruzie, die vechten niet. Die maken alleen maar ruzie. Dus ik vind het een ruziescheiding. Voor mij is de naam op zich niet belangrijk. Wat wel belangrijk is, is het welzijn van alle betrokkenen. Het is zo belangrijk dat er dat besef komt van... Oké, okay, we hebben een probleem. En wat kunnen we eraan doen vooraleer dat we naar de rechtbank stappen? De rechtbank zou eigenlijk maar de laatste stap moeten zijn in heel het proces. Namelijk om het zij een akkoord te bekrachtigen... Of het zij die punten waar ze echt niet uit geraken... Daarover te beslissen. Mijn naam is Wendy Verhagen. Ik ben familierechter in de rechtbank van de eerste aanleg in Antwerpen. Ik behandel familiale zaken, voornamelijk waarbij kinderen betrokken zijn, sinds 2010. Eerst als jeugdrechter en dan sinds de oprichting van de familierechtbank in 2014 als familierechter. Ik zie soms mensen die van bij de aanvang heel duidelijk vanuit een overtuiging naar de rechtbank komen van dit loopt niet goed, het is moeilijk, het is... Uh, dit is uh, iets dat we niet gewenst hebben, maar we gaan er wel het beste van maken. Hè? Hoe moeilijk dat ook is. En die ingesteldheid, elkaar blijven zien als die ex-partner die we ooit nog wel graag gezien hebben, met wie dat we van alles gedeeld hebben, met kinderen hebben eventueel. Die ingesteldheid die maakt, die maakt veel. Terwijl je hebt ook mensen die uh, elkaar echt niet meer kunnen zien. En dan dan is er nog heel weinig wederzijds respect voor de situatie van de ander, voor de rechten van de ander, voor de plichten van de ander. Of enfin, meer voor de plichten dan voor de rechten van de ander. Dus die komen hier dan wel op een andere manier toe. Wat niet betekent dat ik ook zie bij koppels die aanvankelijk heel conflictueus met elkaar omgingen, dat dat na verloop van tijd toch een andere wending krijgt. Ik heb ook al mensen gehad die... Die op een gegeven moment zelf ook ervaren van... Maar dit helpt ons niet verder. Um, wij zijn moegestreden. Onze kinderen die lijden eronder. En het moet echt anders. En dan komt daar een klik in. Waar misschien sommige mensen eerder in het proces toe in staat zijn. En anderen hebben daar dan tijd voor nodig om die klik te maken. En te zeggen van... Oké, okay, 
dit leidt tot niks, in tegendeel. Die brengt alleen maar negativiteit, negatieve energie mee. En hier komen we nergens mee. En dat is eigenlijk wel schoon om te zien als dat, als dat gebeurt. Maar je hebt ook, ik zeg het, we hebben soms dossiers waar dan mensen blijven, blijven, blijven vastzitten in, in die negatieve emotie die die scheiding met zich meegebracht heeft. En dat is, dat is een hele moeilijke dan. We denken vaak in termen van een scheiding is een vechtscheiding of een scheiding is een scheiding die vlot verloopt. Maar de werkelijkheid is genuanceerder. Ik ben erin geslaagd op basis van drie vragen die gesteld werden aan 1800 vrouwen en 1600 mannen om zes types van scheidingen te detecteren. De drie vragen die gesteld werden waren ten eerste hoeveel conflict was er destijds bij het uit elkaar gaan en peilt eigenlijk naar de mate van conflict op het moment dat men beslist om uit elkaar te gaan. De tweede vraag betreft of er een hele periode na de scheiding toch nog contact is op het niveau van de ex-partners. En de derde vraag is een vraag, als er nog contact is, is dat slecht, is dat neutraal of is dat goed? En op basis van die drie vragen ben ik erin geslaagd om zes types van scheidingen te detecteren. Het eerste type betreft scheidingen waar er geen contact meer is tussen de ex-partners na sterk conflict. Dat wil zeggen dat die mensen bij het uit elkaar gaan een periode met sterk conflict doormaakten en dat er dan beslist is om geen contact meer met elkaar te onderhouden. De reden voor de breuk in contact tussen de beide partners is ook heel vaak het conflict. Net omwille van de ruzies beslist men of wil men eigenlijk geen contact meer hebben. De groep van ouders die dergelijke scheiding doormaken is 1 op 10. Dus dat wil zeggen een 13% van de scheidingen zijn van dit type. Een tweede type scheidingen betreffen scheidingen waar er geen contact meer is, maar na een periode van matig of zwak conflict. Dus deze mensen zeggen dat er weinig conflict was over het uit elkaar gaan, maar omwille van een verwaterd contact of omwille van het feit dat het niet meer belangrijk was om contact te onderhouden, omdat kinderen eventueel het huis uit zijn, onderhoudt men geen contact meer. Ook deze groep is een 13%, dus weer opnieuw, 1 op 10 van de scheidingen is van dit tweede type. Het derde type is dan wat ik noem het blijvend conflict. En hier situeren we die hardnekkige scheidingen waar partners en bij uitbreiding ook kinderen vaak in vastlopen. Het gaat over scheidingen waar er ten tijde van de scheiding of rond de scheidingsbeslissing een sterk conflict was, waar er wel contact onderhouden wordt tussen de ex-partners, maar waar men de omgang met elkaar als slecht bestempelt. Ook deze groep is 13%, dus weer opnieuw uh, iets meer dan 1 op 10 scheidingen mond uit in een langdurig blijvend conflict. Het vierde type van scheidingen, en dat is dan toch het goede nieuws, dat is het uh, opgelost conflict. Dus dat is een groep die eigenlijk uh, hetzelfde start als de vorige groep, namelijk met uh, een sterk of matige conflictueuze periode op het moment van de scheiding. Men gaat nadien het contact onderhouden. Maar men slaagt erin om een neutrale of zelfs goede omgang met elkaar tot stand te brengen. En deze groep bestaat bijna uit 3 op 10 van alle scheidingen. Nog beter nieuws is type 5. Type 5 zijn de scheidingen die ik typeer als nooit conflict. Er is geen conflict op het moment van scheiding. Men onderhoudt nog omgang met elkaar of men onderhoudt nog een contact met elkaar. En de omgang is neutraal of goed. Ook hier betreft dat 28%. Iets meer dan een kwart van alle scheidingen. 
Ten slotte is er een kleine groep. Ik heb ze het nieuwe conflict genoemd. En dat zijn mensen die op het moment van scheiding geen conflict doormaken, die wel in contact blijven met elkaar als ex-partners, maar die nadien een slechte of zeer slechte omgang met elkaar rapporteren. Die groep is een kleine 5%. Statistisch toch relevant en ook heel betekenisvol in het perspectief van professionals, aangezien zij vaak te maken krijgen ook met deze groep van scheidingen. Heel vaak heeft dit nieuw conflict te maken met transities rond herpartnering. Je krijgt het verhaal van elk van de twee ex-partners. En allicht is dat vanuit hun standpunt ook de waarheid. Dat heeft meer te maken met hoe heb ik dat ervaren. Je krijgt dus soms twee volledig tegengestelde verhalen die je dan tegenover elkaar moet afwegen. En helaas hebben wij als familierechter heel weinig objectieve input om tot beslissingen te komen... Er is veel meer nood aan bijvoorbeeld effectief een sociaal onderzoek in de gezinnen van de gewezen partners om een beter zicht te krijgen op hoe dat het daar uh, aan toe gaat. En die mensen en middelen zijn er niet. In heel conflictueuze gevallen of wanneer dat heel moeilijk is, kunnen wij een, een maatschappelijk onderzoek vragen aan het justitiehuis... En dan gaan justitieassistenten op huisbezoek. Die spreken ook met de kinderen. Die zien een beetje hoe het eraan toe gaat. En die kunnen dan eigenlijk een terugkoppeling geven. En op die manier ons een beeld geven dat wij anders niet hebben. Maar we kunnen helaas op dat justitiehuis in slechts een minderheid van de gevallen beroep doen. Die zitten met enorme achterstallen. Als wij nu een onderzoek vragen, zitten we negen maanden verder voordat we een verslag krijgen. En we doen dat maar in de minderheid van de gevallen... Moesten we dat in al onze zaken doen, dan dan moeten we jaren wachten voordat we resultaten hebben. Dus dat is heel jammer dat we die objectieve input niet hebben. Je kunt ook als rechter een beroep doen op een deskundige. Maar als we een een deskundige onderzoek bevelen, daar hangt een prijskaartje aan en geen goedkoop. Voor veel mensen is een, een scheidingsprocedure al een dure aangelegenheid. Niet omwille van... Hetgeen dat ze aan de rechtbank moeten betalen, maar wel advocaten die ze moeten betalen. Ze zitten sowieso al in een moeilijk financiële positie ene keer dat er een echtscheiding is, want ja, dat brengt toch financieel heel wat met zich mee. Als je dan ook nog een deskundig onderzoek beveelt, waar dat soms prijskaartjes aanhangen van 1500, 2000 euro, ja, dat, dat kun je niet zomaar in elk geval doen. Hè. Dan moet je gewoon over nadenken vooraleer dat je dat oplegt. Als rechter zou je wel willen dat je die deskundige adviezen hebt vooraleer dat je zo'n beslissingen moet nemen, maar helaas kunnen we daar niet altijd beroep op doen. De brug tussen justitie en welzijn die is eigenlijk niet bestaande. Ik denk dat dat heel erg nodig is. Ik denk dat rechters het heel moeilijk hebben met inhoudelijke beslissingen nemen, want die moeten op basis van een sociaal onderzoek of op basis van wat daar door advocaten verteld wordt, een beslissing nemen. Het zou veel makkelijker zijn als we handen in elkaar slaan en dat hulpverlening daar een stuk mee met ouders een proces loopt waarin ze tot een oplossing komen die gedragen is door de ouders en dan bekrachtigd wordt in de vonnis. Uh, nogmaals, bemiddeling en gewoon ja, twee mensen die uit elkaar gaan en, en bij wijze van spreken zelf hun zaak regelen en dat bij een notaris laten vaststellen en dergelijke, is voor mij allemaal even waardevol. Het gaat erover dat mensen komen tot een regeling, tot een nieuw leven. 
Allebei, waarin dat iedereen tevreden is en waarin dat iedereen welzijn ervaart. Hoe dat, dat er moet uitzien, wat de vorm daarvan moet zijn, maakt voor mij niet uit. We zien vaak dat mensen in een uh, moeilijke scheiding eindeloos naar de rechtbank terugkeren, dat men eigenlijk al heel veel hulpverlening uitgeput heeft en nog niet tot een oplossing gekomen is. Dat de strijd bevroren is, dat de transitie eigenlijk niet voltooid geraakt, de transitie van het uit elkaar gaan. En dat is eigenlijk wat die hoogconflictueuze scheiding kenmerkt. Om daar uh, een oplossing voor te bieden, stellen wij een innovatieve aanpak voor op basis van vijf pijlers. De eerste pijler betreft de keuze voor parallel solo-ouderschap, waar er door huidige wetgeving heel vaak ingezet wordt op coöperatief ouderschap, zeggen wij dat parallel solo-ouderschap even waardevol kan zijn. En we bedoelen daarmee dat onze eerste doelstelling niet is om communicatie tussen ouders te bevorderen, om consensus te krijgen. We willen eigenlijk die mensen niet samen rond tafel krijgen om zo te spreken over het belang van het kind of over regelingen en zo verder. Dat is niet het eerste waar wij op inzetten, in tegendeel zelfs. We plaatsen een muur tussen twee ex-partners. De bedoeling is niet om die communicatie op gang te brengen. De bedoeling is om werkelijk de focus te leggen van elke ouder op zijn of haar kind. De tweede pijler van die innovatieve aanpak is dan ook het versterken van de ouder-kindrelatie. We vinden het uitermate belangrijk dat we eigenlijk voor elke ouder duidelijk maken dat die ouderidentiteit vorm kan krijgen in dat parallel solo-ouderschap door opnieuw oog en oor te hebben voor de noden van het kind en daar als ouder met alle pedagogische kwaliteiten die men wenst in te zetten om daar gepast een antwoord op te geven. Belangrijk hierbij is dat ouders natuurlijk altijd aandacht hebben voor de impact van hun beslissing op het kind wanneer het kind bij de andere ouder verblijft. Telkens opnieuw moet een ouder alert zijn voor het feit dat een kind in die unieke situatie is. We hebben kinderen ook gelabeld als dubbel dynamische kinderen. Net omwille van het feit dat ze meelopen op twee oudersporen. En de beslissing die genomen wordt door de ene ouder in een bepaalde kwestie, die heeft een impact op de andere uh, ouderlijke context. En die impact moet een ouder proberen in te schatten om zo het waardevolle van de eigen beslissing te kunnen inschatten. De derde pijler benoemen we als kinderen uit de speelkamer halen en als volwaardige actor betrekken bij de interventie. En daardoor komt de focus werkelijk op de rol van het kind in de scheiding. Kinderen maken deel uit van een familiesysteem, gaan in interactie met beide ouders en beïnvloeden op die manier ook de scheiding. Het is van essentieel belang van mijn kinderen te kijken wat hun interventies betekenen voor de scheiding en wat het betekent als zij ouders willen sparen of ouders willen pleasen en daardoor dingen zeggen of niet zeggen, dingen doen of niet doen en zo verder. Natuurlijk is het zo dat daar de ondersteuning van de hulpverlener van essentieel belang is om kinderen eigenlijk te leren zien wat hun rol is in de scheiding, maar dan vervolgens ook die kinderen te betrekken bij de interventie. Ik denk dat kinderen gebaat zijn bij inzicht verwerven in de situatie die hen overkomt. Kinderen worden heel vaak als een slachtoffer bestempeld en zijn ook slachtoffer van hoogconflictueuze scheidingen, maar ik denk dat we kinderen ook weerbaar moeten maken en moeten leren dat men daar ook zelf door kleine acties dingen kan in ondernemen. Dat we kinderen niet weerloos laten zijn, maar dat we kinderen versterken om zich te handhaven in die moeilijke, complexe scheidingen. Een vierde pijler in onze aanpak betreft het netwerk rond het familiesysteem. En dan komen we in eerste instantie bij de ruimere familie uit, ouders, grootouders, 
tantes, neven, nichten en zo verder, maar ook bij buren, vrienden, ook over andere professionals die al aan zet geweest zijn in de aanpak van de hoogconflictueuze scheiding, maar ook bijvoorbeeld leerkrachten van de school, dus echt het ruimere netwerk. We weten dat die heel vaak erg ondersteunend willen zijn en dat ze daardoor heel vaak goedkeuring geven aan de ene ouder en tegelijkertijd afkeuring aan de andere ouder en vaak ook vice versa wanneer de andere ouder in het vizier is. Dus al die netwerkfiguren die hebben de beste intenties en die willen de ouder die een scheiding doormaakt ondersteunen, maar ze doen dat vaak door een oordeel te vellen over de andere ouder of door de ene ouder in zijn gelijk te stellen en zo verder. En dat is niet echt helpend. Integendeel, dat kan zelfs zeer escalerend zijn. Om die reden gaan wij in deze innovatieve aanpak de mensen uit het netwerk uitnodigen om steun te verlenen voor het ouderschap in plaats van voor het ex-partnerschap. En gaan we hen vragen om mee na te denken wat de noden van het kind zijn en om ouders te versterken in het tegemoetkomen aan de noden van het kind. Ouders hebben waarschijnlijk, zeker in het begin wanneer ze nog sterk benomen zijn door de hoogconflictueuze scheiding, af en toe een duwtje in de rug nodig om die focus op het kind te houden, om die focus niet opnieuw altijd naar de ex-partner te laten gaan en daar kunnen uh, mensen uit het netwerk zeker een heel belangrijke rol in spelen. De laatste pijler tenslotte, en dat is heel vaak de pijler waarmee wij beginnen, is psycho-educatie. We vinden het van uitermate belang dat we reflectie op gang brengen bij ouders en bij kinderen en bij het netwerk. De bedoeling daarvan is dat we eigenlijk de hulpverlening overbodig maken doordat mensen inzicht krijgen in wat hen overkomen is. Want een hoogconflictueuze scheiding is iets wat mensen overkomt. Conflictmechanismen is iets wat mensen overkomt. Door die conflictmechanismen te verhelderen, door uit te leggen dat men eigenlijk in de greep is van, van een soort van strijdmonster, dat men eigenlijk uh, ja, vastzit in strijdspiralen, ga je mensen inzicht laten verwerven in de eigen situatie, in het eigen gedrag, en kan men op die manier vanuit een soort helikopterperspectief zien wat de impact is van het eigen gedrag op het conflict en op alle betrokkenen in het conflict. Dus wij stellen deze interventie voor op basis van vijf pijlers. Justitie, jeugdhulpverlening, maar ook de betrokkenen zelf, de ex-partners en de kinderen, zijn zeker vragende partij om te komen tot duurzame oplossingen in geval van hoogconflictueuze scheidingen. Voor mij is het dan echt wel zaak dat de maatschappij middelen vrijmaakt om deze interventie toegankelijk te maken voor iedereen die verwikkeld raakt in een strijd na scheiding. Luisteren naar passie en wetenschap over onderzoek in het dagelijks leven. Deze podcast kwam tot stand door U Hasselt en Hogeschool PXL, die samen de associatie Universiteit Hogeschool Limburg vormen. Productie en muziek Frank Duchesne. Meer informatie vindt u op onze website www.auhl.be. Andere afleveringen van passie en wetenschap kan je beluisteren via je favoriete podcastplatform.